0: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son dönemde koronavirüs sonrasında dijital dünyada çok çeşitli yeni değişimler olacağı söyleniyor. Bu dijital dönüşümün devletlerin güvenliğini, etkisini de bir anlatır mısınız bize lütfen? Evet, son sıralarda
1: dijital dönüşümle ilgili çok renkli böyle bir dünya takdim ediliyor. Sanki her şey daha güzel olacak, işte biz çok rahat edeceğiz, evlerimizde keyfimize bakacağız. Bütün işleri bizler için yapay zekalar, robotlar falan filan işte otomatik üretimler bunların hepsi yapacakmış gibi lanse ediliyor. Ancak daha önce de ifade ettiğimiz gibi birçok şey sorgulanacak. Devlet yapıları sorgulanacak. Devlet yapıları sorgulanacak dediğimiz zaman devletin sağladığı en büyük hizmet güvenlik hizmetidir. Peki güvenliğimizi nasıl sağlayacağız? Ben size farklı bir eksende Olası olabilecek olan bir şeyi anlatayım. Beraber düşünelim daha doğru bir ifadeyle. Diyelim ki siz dijital bir dünyadasınız. Belli bir merkezden de bir devletiniz var. O devletin iç güvenliği sağlayan kolluk kuvvetleri var. Dış güvenliği sağlayan askeri kuvvetleri var. Diyelim ki kolluk kuvvetleri. Kolluk kuvvetlerine de para veriyorsunuz. Verdiğiniz para nedir? Coin olarak ifade edeyim. İşte 4000 coin ayda kolluk kuvveti bir şahsa veriyorsunuz. Ben dijital dünyada sizin kolluk kuvvetlerinizden emekli olmuş birine ulaştım. Ona siz çip takıyorsunuz. Ben de geldim başka bir çip taktım. Kimse bilmiyor. Dedim ki benim için sen de bir güvenlik kuvveti oluştur. Hiç kimsenin haberi yok. Gitti o da senin güvenlik kuvvetleri içerisinde bazı adamlar ulaştı, arkadaşları tanıdı. Kaç para veriyor sana devlet? 4000 bin coin, al sana 10 bin coin. Aynı zamanda bizim istediğimizi de yap dedi. E bunu tamam 3 kişi 5 kişi reddetti ama diyelim ki 250 bin kişilik bir kolluk kuvveti nüfusu içerisinde 5000 bin tane adam çıkmaz mı? Hadi bırak onu 1000 tane adam çıkmaz mı? Çıkar. 250 binde, 250 de bir adam dedi ki evet tamam tak koluma sen de çipini. 10.000 coin de oradan aldı. Devletten de 5.000 coin aldı, 15.000 coin de yaşıyor.
0: Hatta bu emekli olan insanlar da olabilir bu şekilde.
1: Tabii emekli olan insanlar olabilir, fiili olarak çalışan insanlar da olabilir. Fiili olarak devlete hizmet ediyor. Ayda da bu hizmetine mukabil 4 bin coin şey alıyor, maaş alıyor. E başka biri geldi, dağıtık sistemde para üreten biri bir şekilde ulaştı senin elemanına, senin memuruna. Ona dedi ki 10 bin coin benden. E bir müddet sonra bir iş oldu. Diyelim ki sen yani bin tane adamı belli bir yere gönderdin, şurasını kontrol altına aldın. Burada güvenliği sağlayın dedim. Onlara da bu 10 bin coin veren adam da dedi ki ya orada çok fazla çalışmayın. Bırakın işler nasıl gidiyorsa kendi seyrinde devam etsin. Siz güvenlik için çok fazla kendinizi yıpratmayın. Şu şekilde olsun. Farklı bir talimat verdi. Hangisine uyar o adam? O adam 10 bin coin verene uyacaktır. Ha, kendimizi aldatmayalım. İşte bu bir güvenlik açığı mıdır? Evet bu güvenlik açığıdır.
0: Tabii bunu bir de Türkiye özelinde düşünmemek lazım. Yani bütün ülkelerde aynı şeyi düşününce hani burada milli duygularımız belki Türk polisi, Türk askeri yapmaz ama misal Yunan ordusunda Yunan polisi bunu hayır, yapabilir. Yani bunu global düşündüğümüz zaman.
1: Küresel olarak düşündüğümüz, global olarak düşündüğümüz zaman zaten global bir kolluk kuvveti, güvenlik gücü ortaya çıkmış oluyor diyelim ki Türkiye'deki bir güvenlik gücünün yapacağı işlerle Yunanistan'da işte Bulgaristan'da, Arabistan'da, Kafkaslar'daki güvenlik güçlerinin yapacağı işleri de bir merkezden organize edildiğini düşünün. İşte dünyada güvenliğin yepyeni bir hal aldığı, bir pozisyona evrilmiş oluyor işler. Yani sizin dışarıdaki bir kolluk kuvvetinin Size olan etkisi ya da sizdeki bir kolluk kuvvetinin dışarıya olan etkisi ne demek? Bölgesel güvenliğin de artık farklı konseptlerde çalıştırıldığı bir dünyaya gitmiş oluyoruz. O zaman senin devlet olarak ne yapmış oluyorsun? Yani bir devletin vereceği en büyük hizmet güvenlik hizmetidir. Sizin vereceğiniz güvenlik hizmetini delik deşik etmiş oluyor adamlar. Bizim Bu devletimiz burada daha ben... fazla
0: para veremez mi?
1: Bizim devletimiz buna daha fazla para verse bile düşünün. Biz ne dedik daha önceden? Adamların elinde 1,5 katrilyon dolara yakın para var. Bunları dijital dönüşümle coin'lere çevirdi diyelim ki sizde sırın sizdeki coin üretimiyle onlardaki halihazırda var olanlarla yarışmanız mümkün değil. Şimdi işte aynı parada düşünün itibari paralarda. Siz bir güvenlik gücünüze 5.000 lira veriyorsunuz, o kendi güvenlik gücüne 5.000 dolar veriyor. Arada 7 kat fark var. Siz o 5.000 dolar vereceğine, 500 doları sizdeki bir güvenlik gücüne ekstradan verse, sizdeki güvenlik gücünün kafasını karıştırman yeter. Bazen illa ona hizmet etmesi gerekmiyor. Yani bir yerden bir, bir işi yaptırtmaması bile sizin güvenlik açığınızı oluşturur. Yani bir yere falanca yere gidin orada bir güvenlik tesis edin diye bir talimat verirse o kişiler oraya biri, taraf, biri ulaşsa dese ki ne zaman gideceksiniz bu güvenliği tesis edeceksiniz orada? Sabah 9'da 11'de gidin dese yani itiraz yok. Gene gidecekler. Sadece 2 saat geciktik. İki saat gecikme muhteşem bir güvenlik açığı oluşturmuş olabilir başka bir kurgu içerisinde. Yani sizin güvenlikle ilgili bu sanal dijital parlak, rengarenk dünya işte baktığımızda güvenlikle ilgili tam bir hakimiyetinizin olması mümkün değil. İşte size bir açık. Ve bu güvenlik açığı yani insanların güvenliğini temin etme hizmeti karma karışık olunca o zaman insanlar kime güvenecekler? Güvenlik hizmetinin için veriyorsunuz güven tesis etmek için. İnsanlar size güvenmemeye başlayacak. Bir insan topluluğu, bir topluluk diyelim ki o güvenlik hizmetini veren devletse devlete güvenmemeye başlarsa o devletin onun üzerinde otorite tesis etmesi Bilgi, belge üretmesi, evrak üretmesi mümkün olmaz. Evrak üretmesi ne demek? İşte yığınla diploma veriyoruz, sertifika veriyoruz. E, güvenmediğiniz bir devletin, bir otoritenin sertifikası ne işe yarayacak ki? Diploması ne işe yarayacak ki? Yani böyle parlak sunumların peşinde gidiliyor ya, insan ona üzülüyor. Efendim işte bir e, dükkan gösteriliyor. İşte dükkana giriyorsun. Hiç kimse yok etrafta. Giriyorsun. istediğin ürünü alıyorsun. İstediğin yerden işte poşetini ya da pazar çantanın içerisine koyuyorsun. Çıkıyorsun. Arayan soran yok. İşte kasa kasiyer yok. Hiçbir şey yok. Aman ne güzel. E bu parlak bir şey. Yani gördüğün zaman aa güzel bir şey falan. İyi de yani bu ortamı tesis edenler sana bu ortamın içerisinde otorite kurman için niçin yetki versinler? O zaman devletlerin güvenlik hizmeti bambaşka bir hal alacak demek. Devletler güvenlik hizmetlerini tesis edemezlerse yan yana devletçikleri düşünün. O bölgesel bir güvenliğin daha üst bir kurup tarafından tesis edildiğini düşünün. O zaman dünya adım adım adım adım adım, adım nereye doğru gider? Bir Tek bir elden, tek bir merkezden yönetilmeye kadar gider ki bu küresellerin her zaman iddia ettiği tek dünya, işte tek devlet, tek yönetim, tek güvenlik, tek kolluk kuvveti buraya doğru gider. O zaman burada insanlar olarak bizler kendi pozisyonumuz ne olacak bunları sorgulamaya başlarız.
0: Peki hocam siz daha önceki videolarınızda söylemiştiniz bir devleti ayakta tutan birkaç sacaya vardır diye. Bunlardan dediğinize göre ekonomi ayağa kalktığı anda zaten sacaya direkt düşüyor. Ekonomi düşüyor, peşinden evet. ordu.
1: Evet, aynen.
0: Dijitalleşmede ilk önce ekonomiyi, ardından orduyu
1: orduyu olarak... çekeltmiş oluyor. Zaten burada anlattığımız bu. Yani devlet iki sacaya üzerine oturur. Bunları defalarca söyledik, daha önceden de söyledik. Biri ordudur. Yani askerdir. Biri paradır, para. Siz şimdi dijitalleştiniz, para başkasının elinde. Siz ondan o parayı elde edebilmek için borç talep edeceksiniz. Ordu az önce söylediğim gibi yığınla güvenlik açıkları olacak. Dijital dünyada bambaşka bir orduyla karşı karşıya geleceksiniz. Ordu ve para yoksa siz devletten bahsedemezsiniz.
0: Şu anda zaten bunu Amerika ve Rusya kullanıyor. işte Blackwater dedikleri Amerika'nın bir şirketi var. İşte Rusya'nın gibi ya kullandığı yine benzer bir şirket var. Yani aslında yavaş yavaş sanki bu yöne de bir eğilim söz konusu.
1: İşte bu yöne bu eğilimler söz konusu o zaman siz ne yapacaksınız? Yani devleti korumak, yani Türk milleti 3000 yıldan fazladır devletler kurmuş ve hiçbir dönem devletsiz kalmamış bir milletin evlatlarıyız. O zaman yani devlet büyük bir nimet. Bunu korumamız gerekiyor. Koruyacaksak ne yapacağız? Bakın bu dijitalleşme böyle bir nimeti alıp başkasına teslim etmek demektir. Yani teslim olmak demektir. O zaman ne yapacaksınız? Devletin para saçayanı korumanın birinci şartı paraya siz hakim olacaksınız. Paraya siz hakim olmanız ne demek? Paraya sızakim olmaz demek oturacaksınız. Bu dijital para artı itibari para kağıt paralar artı gerçek paralar mal paralar bunların üçünü aynı zamanda tedavi ettirecek bir formül ortaya koyacaksınız. Gerektiğinde dijital para gücü kestiğiniz zaman bir karar vermeyle diskalifiye edeceğiniz bir para sistemi. Siz devlet muhasebesinde dijital para kullanılmayacak dediğiniz andan itibaren dijital para diye bir şey ortada kalmaz. Bu devlet otoritesinin iki dudağı arasında ki bir talimatıyla oluşturulacak olan bir şey. İtibarı para siz neye itibar edilecek edecekseniz o para demektir. O itibarı para siz bundan itibar edilmeyecek, şuna itibar edilecek dediğiniz zaman ödeme aracı olarak o Ödeme araç haline gelin. Gerçek paralar da altın ve gümüş ve kıymetli madenler. Bunları tedavi. Bunların üçünü de tedavi ettirdiğiniz zaman önümüze çıkacak olan her türlü tehdidi bertaraf etme kabiliyetine ulaşıyorsunuz demektir. Anlatmaya çalıştığımız sürekli bu. Ama bunları nasıl oluşturacağız? İşte bunları bir formülle oluşturacaksınız. Şeffaf. Herkesin takip edebileceği bir formül olması lazım. Takip edebilecek ki devlet dediğimiz şey nedir? Devlet dediğimiz sen, ben, hepimiz. Biz takip edebileceğiz ki en tepede 3-5 tane adamın kararıyla farkına varmadan devlet dediğimiz şey başkasının bir alt organı haline dönüşmesin. Biz göreceğiz diyeceğiz ki bir dakika ya. Memlekette bak bu kadar kanun, nizam var. Bu kuralları koyduk. Bu e, kurumları kurduk. E, siz bunların dışında operasyon yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz iş ve işlevler bu kurallara, bu kanunlara, bu mevzuata uygun değil. Bu kurumsal yapının içerisinde değil diye halk itiraz edebilsin. Onun için açık formüllerle yapılması gerekiyor. Öyle bir noktaya geldik artık. Yani bizim denetlenebilirlik devletin gücüne dönüşecek. Yani bunu dönüştürmek lazım. Yani halk denetleyebiliyorsa önce halk şuna kanaat getirecek. Evet ya. Yani şu üç tane paranın dijital para, kayıt para diyeyim ben bunların hepsine. ister kağıt para ister dijital para olsun kayıt yani bir yerde kaydı olan para. Kayıt para ve gerçek para. Bunları birlikte tedavül ettiren, miktarını belli formüllerle ortaya koyan şeffaf bir yapıyı ortaya koydunuz. Şu kurum bunu yürütür dediniz, mevzuatı şudur dediniz. Mükafatı budur, mücazatı, karşılığı, cezası budur dediniz. Ondan sonra bunu halkın takip etmesi, buna uyulduğunu görmesi ya da uyulması için zorlaması devletin gücünü oluşturacaktır. Bu bir. Aynı zamanda halkın kendisi de mesela ordunun, biz niçin bizim ordumuzun Türk ordusu, hep erkeklerin hepsi askere gitti. Ne denir orada? Her Türk asker doğar diye böyle bir yürüyüşte kullanılan bir şey vardır, slogan vardır. Demek istediği şey şudur, yani bütün vatandaşlar orduya sahip olacak. Hep beraber yani o kabiliyete sahip olacak. Siz bunu özelleştirdiğiniz zaman, belli bir şirkete az önce dediğiniz gibi belli bir şirkete havale ettiğiniz zaman o şirketin sahibinin, Otoritesi altında onun isteği doğrultusunda hareket eden bir şey olur, bir yapı olur. O bize güvenlik sağlamaz ki. Ne kadar para varsa, ne kadar para vereceksen o kadar güvenlik verecek demektir. Halbuki bizim dediğimiz devlet öyle bir şey değil ki. Devlet bazen küçücük bir şey için muhteşem bir hamle yapabilir. Yapar tarih boyunca, çağlar boyunca Kendisinden sonra gelecek olan nesille, evlatlara o örnek olur. Onun için devleti koruyacak mıyız? Yani bu böyle bir nimetin varlığı devam etsin. Kendimizden olan insanlarla bunu sürdürelim diyecek miyiz? Ki bunun ne kadar önemli olduğunu son sırada Ortadoğu'da yaşadığımız olaylar ülkede ve bütün dünyada gördüğümüz olaylar bize öğretiyor, gösteriyor. O halde yapacağımız şey paranın... Ve ordunun sahibi olacak şekilde önümüzü kurgulamaktır, yapıyı kurgulamaktır. Yoksa efendim dijital bir dünya geliyor, oturduğumuz yerden çok rahat edeceğiz. Telev- sabahtan akşama kadar evde oturacaksın, televizyon sereceksin. Yani bu mudur? Şeyden sonrası, senin dijital dünya tasavvurun bu mudur? Bunların hepsi çok detaylı olarak söylenmesi gerekiyor. Şimdi burada, diğer alanlarda da neler olabileceğini müzakere ederiz, tartışırız ama en önemlisi devletin verdiği bir numaralı hizmetlerden bir tanesi, öncelikli hizmetlerden bir tanesi güvenliktir. Güvenlik, dijital dünyada devlet otoritesinin dışına çıkmak demektir. Bu, bu kadar basit, bu kadar net.
0: Bütün YouTube'da, televizyonda, basın mecrasında bu dijitalleşmeyle ilgili herkes işte güzel güzel rüyalar anlatıyor. Ama sizin bugün anlattığınız gibi işin güvenlik boyutu özellikle var olma boyutu devlet boyutu hiç gündeme gelmemişti. İşin ne kadar tehlikeli olabileceğini, bizi nerelere götürebileceğini açısından çok of kaçıcı oldu. Çok teşekkür ederim bu anlamda. Hatta
1: şunu da ekleyebiliriz. Şimdi güvenlik aynı zamanda vatandaşların huzur içerisinde yaşaması demektir değil mi? Siz bırakın kolluk kuvvetlerine ulaşmayı bu ülkede İşi gücü olmayan, genç, dinamik, milyonlarca insan var. Bunlara birileri dağıtık sistemde üretmiş olduğu coin'lerle ulaştı. Dedi ki şöyle bir şirket kuruyoruz. Var mısın arkadaş? Varım. Hepsini işe aldı.
0: Hiç bilmiyorsunuz. 5 bin kişi iş aldı. 10 bin kişi işe aldı. Bu ne olacak? Topu topu dijital sistemde bilgisayara gireceği 3-5 rakam onun için.
1: Aynen o kadar. 3-5 tane rakamla bunları işe aldı. E bunlar da işe girdi mi? Girdi. Ve bunlara dedi ki büyük şehirlerden bir tanesinin merkezinde burada toplanın dedi. Trafiğin ortasına oturun filanca sloganı atın dedi. Hangi slogan? Diyelim ki biz barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. yani Pozitif sloganlar düşün. Şeyi kitledi. E ne olacak? Bu talimatları verdi. İşte size kamu düzenini alt üst etti. E kim bunlar? Siz oturup da hangi ideolojiyle besleniyor, ne düşünüyor bunlar, ne istiyor bunlar diye eski mantığa göre aramaya çalışacaksın, Sebep arayacaksınız arkasında. Halbuki arkasında bir sebep aramanıza gerek yok. Sebep coinler, para. Adam işsizdi, hiç haberin yok senin. Birileri dijital olarak onlara coin verdi, para verdi ve bu paraları kullanmaya başladılar. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay sonra bunlara dediler ki gidin, diyelim ki Ankara'da Kızılay'ın göbeğinde trafiği kitleyin, şu şekilde konuşun. Hiçbir şey başka bir şey demesine gerek yok. 5000 tane adam trafiği kitledikten sonra senin kolluk kuvvetlerin bunları dağıtmak için mücadele etmeye başlayınca onlar da direnecek. E direnmek demek kargaşa demektir. Yani. E bu kargaşa devamı ne kadar devam edecek? Onlar o parayı ne kadar vermeye devam ederse bu kargaşalar o kadar devam edecek demektir. O zaman sizin içinizde de istedikleri zaman çok büyük kargaşa üretebilecek bir potansiyel e, oluşuyor, potansiyel bir yapı oluşuyor demektir. Yani dijital dünya çok da renkli değil, önümüzde böyle çok da güzel, böyle işte rahat edeceğimiz, rengarenk, huzur içerisinde olacağımız bir dünyadan bahsetmiyoruz. Bunları da görmek gerekiyor.
0: Gelecekte bu özellikle son pandemi sonrası işsizliğin aşırı artacağı söyleniyor. E bu işsizlerin o zaman profesyonel eylemci olacağını düşünebiliriz maaşlı eylemciler.
1: E siz yani diyelim ki böyle bir dijital dünya oluşturdunuz. Devlet olarak zaten bunlar iş ararsa siz kaydediyorsunuz. Devlete gider de ben iş arıyorum diye kaydını oluşturursa siz de iş arıyor diye işsiz diye kaydediyorsunuz. Adam hiç aramıyor. Evinde oturuyor. Ama adamın maaşı var. Bilgisayarda ona, bilgisayar üzerinden, dijital kodlar üzerinden adam kimin para gönderdiğini bile bilmiyor. Düşünün yani. Ama ona güzel bir şeyle, güzel bir e, senaryoyla, ona güzel bir iş icat ederler. O çok faydalı bir şey yapıyormuş gibi bir şey hisseder. Ama bir müddet sonra onları farkı onlar bile farkına varmadan hiç ummadıkları bir olayın kendi aleyhlerine, kendi devletlerinin aleyhine, kendi güvenliklerinin aleyhine olan bir olayın ta içerisine sokabilirler. İşte dijital dünyanın imkanları oluşturabileceği imkanları o imkanlar bizim gibi milletler arasıdan büyük tehditler oluşturmuş olur.
0: Aman diyelim de bu dijital severler bunu da sanki gelecekte iyi bir şeymiş gibi lanse edebilirler. Bakın size işte iş kapısı açılacak profesyonel <gülüyor> eylemde olacaksınız diye. Aynen
1: yani bazen izliyoruz zaten bazı yorumlara hayret ediyoruz ama insanların böyle hakikaten çok hikmetli söyler söyleniyormuş gibi dinlemelerine, dinlemeleri bizi korkutuyor yani. akıl seviyesi düştükçe risk artıyor, tehdit artıyor yani.
0: Karşımızda bilgisayar tuşlarına basarak para üretebilen bir taraf varken, ulusların bu sistemin içerisinde var olmaları pek mümkün görünmüyor. Bu seri bence çok insanların zihninde yeni sorular oluşturacaktır. Bu seriye devam edelim istiyorum. Eğer izleyicilerimizden de bu yönde talepler gelmeye devam ederse. Çok teşekkür ederim. Çok Ben teşekkür olur. ederim. Hoşçakalın.